2: jag äntligen vill jag utbrista så ska vi podda om KASAM igen och det ska vi göra just med årets hälsofrämjande chef. Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Och trots att vi får det bättre och bättre så mår många av oss bara sämre. Och så här kan det inte fortsätta. Och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och långsamhet. Och när vi börjar på jobbet, ja, då sprider det sig ofta till resten av livet. Vi är ann Sophie Forsmark och jag driver företaget Oxygroup och jag poddar tillsammans med Boel Stier som är copywriter och kommunikationskonsult. Och vi hoppas att ni vill lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller medarbetare. Och om det är någonting som vi har sett när vi har poddat under de här över fyra åren så är det att intresse för människor det verkar vara en bra faktor för att nå framgång som chef. Och därtill så ser vi att arbeta systematiskt och gärna med stöd av en positiv så kallad salutogen ansats, alltså där man fokuserar på det som håller oss friska, också är väldigt bra. Och båda de här delarna, det präglar vår gäst idag som är årets hälsofrämjande chef, Roland Flagg. Vi har en samarbetspartner som heter Twitch Health och de har hjälpt både stora och mindre bolag med allt från hälsostrategi till att få till rörelse i arbetsvardagen. och de har gjort det i närmare 20 år. Och under den här tiden har de självklart varit med om både hög och låg konjunktur och de vet att tillvalen alltid kommer att vara föränderlig. När vi spelar in det här så är vi mitt i coronapandemin och dess effekter. Och Under den här tiden så har Twitch också hjälpt många av sina kunder att ställa om till digitala hälsoprogram. Just för att medarbetarna ska kunna må bra och prestera trots isolering och hemmajobb. För isolering det kan medföra en mängd hälsorisker om vi inte tänker till. Både vår sociala, fysiska och mentala hälsa. Och Läs mer och inspireras av vad några ledande svenska företag gör i den här tiden med, eh, på en, i en artikel från Twitch Health som vi länkar till i inlägget. Idag har vi, som jag tror att många under den här tiden har stött på, lite tekniska utmaningar. så att jag, är, jag är inte ensam, men jag har inte Boel med mig med ljud just nu. Men... Någon som är med det är just Roland Flagg som är årets hälsofrämjande chef. Välkommen! Tack så mycket! Vi skulle vilja presentera dig som vd för energibolaget RWE i Norden och här är du chef för 114 personer i fem länder. Men du är också utbildad psykolog och sen har du jobbat som managementkonsult och sen har du just då blivit utsedd av Euroaccident till årets hälsofrämjande chef. Grattis!
3: Tack så jättemycket. Jätteroligt att få vara med och prata med er om hälsa i arbetslivet.
2: Vi vill boosta dig ännu mer genom att läsa motiveringen. För det står att denna chef vet att medarbetarhälsan är kopplad till företagets framgång och resultat. Infört mätetal för hälsa som följs upp tillsammans med övriga affärsmål. Och hälsostrategin är affärsstrategin. Personligen blir jag jätteglad här. Och för denna ledare är medarbetarnas livskvalitet huvudmålet. Och med psykologens perspektiv jobbar han tydligt via ledarskapet med psykisk och fysisk hälsa. har utvecklat och driver utbildningsprogram i hållbart ledarskap. Och det här hjälper både chefer och medarbetare att leva och leda hållbart. Kan du, skriver du under på nomineringen? Eller beskrivningen?
3: <laughs> det är bra att det är radio nu så man ser inte när jag rådnar. Men, men det gör man ju alltid såklart när någon har skrivit ihop en sån formulering. Men i stora delar så är det såklart... Det är klart korrekt att vi har jobbat under en längre tid med att stärka individen, individens förmåga att hantera omvärlden så att i också situationer när det är lite mer stressigt eller till exempel som nu när det tränger sig på osäkerheter och nymåligheter som man inte kunde förutse för några månader sedan så hoppas vi att våra medarbetare är rustade för den utmaningen.
2: Jag tänker med din bakgrund som, som psykolog, vill du kort beskriva, har du praktiserat som psykolog eller hur såg, hur såg den banan ut?
3: Min bana som psykolog såg ut som den borde göra till en början, det vill säga jag tog min legitimation. Det gjorde jag genom att arbeta främst med rekrytering och urval i statens tjänst. Sedan så valde jag att gå över och bli managementkonsult. Jag är förutom psykologexamen så har jag också en, en ekonomiexamen från Lunds universitet. Så att, jag valde att jobba mot organisationer faktiskt med processutveckling och linkoncept koncept och sådär. Det gjorde jag i tre år och sedan så kom jag in i energibranschen. Och det, då kom jag in i att jag var duktig på processer och men jag kom in som ledarutvecklare på det som då hette E.ON. Så att då, det heter fortfarande E.ON, skulle vi säga. Mm. Och där har jag varit sedan 2007 och de senaste tio åren har jag då varit i... i haft personalansvar i olika konstellationer. Och det är väl främst där som jag har då kunnat applicera mina psykologkunskaper också i, eftersom det blir naturligt när man tycker jag när man, när man har en psykologexamen i botten att man är väldigt intresserad av hur jag utvecklar individer och team det är det vi väldigt mycket lär oss i fem år så det har varit mitt fokus och därför är det roligt då för det finns väldigt mycket stöd i forskningen för att om man fokuserar på att utveckla individer och team så att man bygger bra lag då får man resultat Um, man, man blir liksom en, en high-performing-organisation uh, genom detta, genom att ha ett bra fokus både på att folk ska vara helso, uh, ha en bra hälsa, att de ska vara tillgängliga, uh, men också självklart att de ska vara så glada och motiverade så att de presterar bra i den roll de har. Jag tycker att... Uh,
2: Ja, jag tänker just det där med att om man tittar på hur ledarskapet har utvecklats så det, det ledarskapet som vi ser behövs idag. Det handlar ju otroligt mycket om det som är kärnan i psykologi att liksom förstå, förstå människor och förstå alltså känslor och tankar och beteenden och, ko och kopplingen däremellan. Så att det känns ju som att eh, det är otroligt bra eh, liksom, något att vara rustad med eh, i, i roller. och Där har ju du ett långt då i och med att du som sagt har jobbat, jobbat med det här tidigare. Någonting som vi har pratat jättemycket om det i den här podden och kommer tillbaka till ofta. Och som jag möter också nu ute och jobbar: det är att man vill så gärna mäta hälsa. Och, och vi är ju väldigt duktiga på att mäta massa saker. Eh, och här har eh, du, du har ett fokus på det, vilket man också tar upp i motiveringen. Du fokuserar på mätning, men också sagt att där ska man inte göra för krångligt men däremot så vill du prata om frisktal tal och, och liksom kopplingen till balance scorecard som, som för många är liksom ett välkänt begrepp när man har jobbat med, med det som du har gjort tidigare. Eh, hur mäter man utan att göra det krångligt när det gäller hälsa?
3: Jag tror det finns jättemånga sätt att mäta utan att göra det krångligt. Vi, vi väljer det här sättet som alla känner igen som har gått igenom en säkerhetskontroll på flyget. Nu var det ju länge sedan vi fick göra det men, men när man gör det så får man ju svara på en fråga efteråt om hur man tyckte det var. Om man vill då. Um, och vi skickar ut en sån fråga till våra medarbetare uh, varje dag. Uh, eller varje vardag ska jag säga. Um, och då, det som, för det som, jag skulle vilja säga så här. Jag fokuserar kanske inte på mätetalet i sig men vi fokuserar på den dialog som man kan få ut av att mäta trender. Och det kommer ju också lite grann. Jag jobbar inom operations, jag jobbar med drift. Och där är lean eller operational excellence eller vad man vill kalla det en stor grej. Och där försöker man följa hela tiden med sina nyckeltal, försöker man följa trenden snarare än liksom någon absolut. Så vi vill fånga upp om vi är på väg i en dipp. Om jag tar ett nära exempel så är det såklart att för några veckor sedan så gick våra våra tal när det handlar om, om hur glada människor är det gick ju ner. Och det var ju fullt naturligt. Och sen har vi försökt jobba för att få upp det igen och så har det gått ganska bra. Men det handlar hela tiden om det att, att inte tappa medarbetarna, inte tappa iväg dem och, och sen då försöka se till att vi har någonting att prata om. För röda och gröna gubbar då som vi tittar på så är det så att vi vill ju att människor ska identifiera sin egen röda gubbe och i första hand kanske göra något åt den själva men i alla fall i andra hand sträcka ut en hand och be om hjälp för att göra något åt att man är en röd gubbe. Och då menar jag kanske inte att det är en katastrof om jag har en dålig dag. Men om jag är en röd gubbe fem dagar i rad så har jag haft en dålig vecka. Och det är kanske inte så bra. Då ska vi göra något åt det.
2: Jag förstår. Så det låter som någon typ av pulsmätning men som inte är så Absolut. omfattande utan det är några frågor? Eller?
3: Det är faktiskt bara en enda fråga. Och sen har man rätt att berätta om det är någonting man vill dela med sig av. Så man har rätt att kommentera också.
2: Är det, är det man, man har möjlighet fråga? att kommentera. Man blir, nyfiken, man blir nyfiken på frågan. Är den, är den nej, he, nej, frågan nej. är
3: inte alls hemlig. Den är, som jag sa, superenkel. Har du haft en bra dag på jobbet? Vi brukar oh. fråga den på engelska. Men, men tycker att din, din, din dag på jobbet har varit bra? Och sen så, äh, så får man svara i en, i en skala från, från sur till, till glad. Och då är det fyra nivåer som man måste välja.
2: Mm. Och, och då som du var inne på nu så. så och, vi har haft Dan Hasson med i podden också. Jag tror att han, han applåderar om han hör det här också. Just för att eh, det man behöver göra med det här resultatet det är ju då att, att liksom gräva vidare i det. Och som det låter så finns det en tanke om att man själv ska börja reflektera: Varför är jag en röd gubbe? Men hur, hur går ni? Hur dyker man djupare från de här röda och gröna eh, gubbarna? För att de kan ju vara. Ja, liksom, det, kan ju vara, det kan vara allt möjligt. Hur, hur gör ni då?
3: Men det, Absolut det är det så här att om, om, om man inte vill dela med sig av det så, så kan inte vi ta reda på det. det, det, det så är det. Vi, vi, vi spårar inte vem som är en röd grupp. Det får vi inte. Ehm, utan vi har då genomfört något program för personal, för chefer som vi kallar hållbart ledarskap för chefer och hållbart medarbetarskap för personal. Ehm, där tycker vi att vi har då gett individen verktyg för att begripa. Och då, då har vi pratat om Så alltså Då har vi funderat över varför, varför upplever jag att, att det inte är så bra just nu. Och så pratar man om har det med begripligheten att göra. Har det med hanterbarheten av situationen att göra. Eller har det för att jag har svårt att få se någon mening med det jag håller på med just nu att göra. Så vi försöker prata och i lite olika settings så har vi närmat oss och, och applicerat den här teorin. Så lekt oss kan man säga fram till att en hel del medarbetare tror jag känner sig bekväma med den. Eh, och så har vi stärkt cheferna då så att om jag får en medarbetare som rapporterar till mig att, att alltså jag har, liksom, jag, jag, nu har jag sans skrivit rött här flera år i rad så ska jag som chef kunna engagera mig i en problemlösning. Så jag ska kunna jobba tillsammans med den medarbetaren för att ta reda på. Och då tror vi också att det är bra att ha en teori och hålla sig i. För 20 år sedan när jag jobbade mot militärer rätt mycket. Då hade vi en, jag hade en bra psykologchef och, och han pratade om det här med rock roll psykologi. Så att man skulle, man skulle prata med de här militärerna i 30 minuter. och Så skulle man lära dem hela psykologprogrammet. Men då fick man ju koka ner det till någon, någon, någon någon typ av teori som de kunde ta med sig därifrån också. Och för oss då just nu så har Kassam varit en bra sån teori. Den, den är inte omöjlig att begripa sig på. Den är välbeforskad och um, den speglar också det vi verkligen vill uppnå. Att vi fokuserar på um, att skapa en hälsosam arbetsplats. Um, för det är också så här att jag började jobba med detta för tio år sedan och andra liknande saker, det började faktiskt med att jag jobbade med mobbning. Men då, då handlade inte det om att vi hade en massa mobbade människor, utan det handlade om att vi såg att det fanns mobbing i arbetslivet och vi vill inte hamna där. Mm. Mm. För det är väldigt skadligt. Och så är det likadant nu, vi har haft bra hälsotal hela vår resa. Nu är de, nu är de ännu bättre än de var innan. Men det är ju vi vill ju jobba mot att, att vi inte ska hamna på fel sida då. Med dålig tillgänglighet. Så det är förebyggande hela tiden. Ja,
2: och väldigt proaktivt tänkte jag också. Både, men jag tänkte vi att ska, vi ska komma just till CASA-modellen. Eftersom de, de som vet vem jag är och har lyssnat på podden vet att den är, den är kär. Och jag använder den också. Och att just att den är salutogen vilket är motsatsen till patogen. När vi letar efter vart är problemet. Och det salutogena. Söker ju till vad är det vi kan stärka och få att fungera men med det sagt så, så handlar den ju inte om att bortse från att det finns problem utan snarare att men vad är det vi vill fokusera på istället och den, den består av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, eh, att vilja, att veta om och att kunna hantera. Och som Boel brukar säga, varför, vad och hur brukar hon använda. Så att man behöver ju hitta sin, sitt förhållande till den här modellen. Och något som jag har reflekterat över är att den passar så otroligt bra oavsett om jag sitter med en ledningsgrupp och funderar på hur vi ska öka lönsamheten. Eller om jag funderar på hur jag ska ta mig igenom något motionslopp som jag har lyckats anmäla mig till. Och vad det än är så behöver alla bitarna finnas på plats. Så det, var så det var så härligt att höra det. Hur, hur kommer det sig att du började jobba, nu vet jag att som du säger, den är väl så den har en koppling till att är man psykolog så känner man igen den. Har du använt den länge eller är det hyfsat nytt att du använder den så som du gör nu?
3: Nej, den, är, den plockade jag fram då när vi... När vi ville fokusera på hållbarhet eh, ur ett individperspektiv. Så 5, sex år då. Um, men, men det är klart att när man stöter på den som jag gjorde under psykologprogrammet. Så, så är det precis som du säger. Um, det, är ganska, det finns rätt mycket fokus om man läser till psykolog på att eh, förstå sjukdom. Och, och bota sjukdom. Um, men det är klart att en del människor, precis som jag eh, tycker ju blir ju fullkomligt förälskade i det här salutogena perspektivet. Eftersom kanske vi redan på den tiden är mer intresserade och fokuserade på att få organisationer att prestera än på att, att få psykiskt sjuka individer att, att bli bättre. Det är ju bara ett intressefråga då. Och sen så kom jag i kontakt med Fredrik Bengtsson. Fredrik Bengtsson och jag läste tillsammans i Lund. Så det var inte så konstigt att vi fick kontakt. Men, och jag har jag har använt hans böcker lite så här i mitt, i mitt ledarskap och i min coachning genom åren. Jag tycker att många av hans böcker fungerar väldigt bra att ge till människor som kanske behöver påbörja en liten inre resa för att förändras sig själva. Och då pratade jag med Fredrik Bengtsson för, för i mitt perspektiv så är han en av dem man ska prata med om man ska bygga en, en, en hållbar organisation och så gemensamt kom vi överens om att Kasam var trevligt att använda i det här sammanhanget. Så han har varit en, en, en jätteviktig sparringpartner för oss när det handlar om att bygga upp det här internt. Den här. Och honom, honom har vi använt oss av väldigt mycket.
2: Vad spännande. Fredrik är en, en god vän till mig. Jag brukar beskriva honom som min balou som jag sa till dig tidigare. Han har, jag har haft äran att jobba med honom och han har lärt mig så otroligt mycket. Och han är med i vårt avsnitt nummer två tror jag det är faktiskt. Så ett av våra första avsnitt det var liksom en av de första gästerna som vi kände att vi behövde få in. Och jag har äran att jobba med honom nu också. Det var också så som jag hittade dig faktiskt för jag lyssnade på tre poddavsnitt. Så att jag, ja, jag, jag stämmer in i hyllningskören och vad härligt att ni hade pluggat tillsammans. Jag tänkte att vi stannar kvar vid kasan för att vi, vi vill så gärna fånga in några konkreta exempel på eh, hur ni faktiskt jobbar med de här tre, eh, tre delarna eh, in, i organisationen med stöd till problemlösning. Mm.
3: Men, om jag tar ett konkret exempel. Så en, en fråga som vi ställde till en chefsgrupp med för tio personer. Eh, vi ställde lite frågor till dem. Fick de hålla upp röda och gröna kort liksom? Um, och en av frågorna som, som ställdes då, um, det var Fredrik och hans kollega som ställde de frågorna. Det var, uh, tycker du att du har tillräckligt med tid för dina medarbetare? Och då var jag den enda i gruppen som höll upp en grön lapp. Liksom. Jag tycker att jag, jag har tid och det prioriterar jag. Alla andra tyckte nej. Jag har inte tillräckligt mycket tid med mina medarbetare. Okej, um, okay, vilken dimension handlar det om då? Var, var, var någonstans... Uh, uh, är det, är det Handlar det om begriplighet? Jag har förstått att jag vill ha tid med mina medarbetare eller hanterbarhet eller meningsfullhet. Det handlar om hanterbarhet. Man tycker inte att man, man har de resurser som krävs för att kunna göra vissa saker. Jaha. Och sen kan man prata om varför man ska ha tid med sina medarbetare. Vad ska den läggas på så att säga. Det kanske är så att man har tillräckligt med tid men man är bara ineffektiv med den tiden man har. Men i det här fallet då, så, så gjorde vi sen en övning där man fick göra ett cirkeldiagram över hur man tyckte att en optimal dag skulle se ut eller en optimal snittdag. Sen fick man göra något cirkeldiagram när man tog reda på hur ens egna dag ser ut. Och Du kan ju tänka dig själv hur skojigt det kan bli att ja, men i den optimala dagen där om man en och annan till och med hade tid för reflektion. Mm. Ehm. Medan i, i snittdagen så hade man, så man delat in den här cirkeln i hur många små tårtbitar som helst. Och varje tårtbit var liksom något mejl eller något annat som man skulle hantera. Lite möten. Ja, 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 ja visst. Alltså, och det är roliga. Du kan ha jätteroliga diskussioner om detta men du kan bland annat se i vår organisation till exempel att vi gillar att, att, att boka möten till 00. 0 från 00 och till 00. Det betyder att de flesta människor hinner inte förbereda någonting. De vill inte ens tänka igenom vad agendan är. Och alla kommer lite för sent. <laughs> så, så om, om du bara ställer om det. Så, så jag, bokar, jag bokar alltid mina möten 05 till 25 och så där. Och sen så försöker jag också se till att mina möten slutar innan det var dags. Yeah. Jag är en del av en tysk organisation. Det är ganska fint att dra över tiden för det visar att mötet är viktigt. Ja. Men det är ganska respektlöst mot resten av, av, av kalendern. Men själva övningen i sig, vi pratar om, om hanterbarhet. Och sen så konkret så försöker man införa någonting där man kan, kan förbättra den hanterbarheten. Men framför allt det som personer upplever att de får, de, de får ett sätt att tänka kring det här. Okej, okay, problemlösnings- problemorienterat. Vad, vad är min riktiga utmaning? Och Jag tror det är viktigt också som chef eller som medarbetare att man faktiskt, det är det här balance kommer in. Det är bra att ha en liten idé om vad som är viktigt. Vad vill jag få uträttat? Ehm, därför att när vi utmanar våra chefer så visar det sig att de gör en massa saker med sin tid. Som om du hade frågat om då innan så hade de inte sagt att det var viktigt. Jag du lagt tiden på sånt som kanske inte var så viktigt. Men jag vet inte vad vi ska kalla det. Men det hade en hög attraktionsfaktor just då. Mm. <laughs> um, och det, det är lite grann tycker jag. Då, och det, det är väldigt lätt. Jag hamnar där själv. Men då är det lite grann att man, man rycks med och man agerar nästan som medvetslös liksom. Istället för att tänka efter vilken aktivitet jag nu tänkt ägna mig åt så bara rycks man med om det är inboxen eller telefonen eller vad det är som händer. Då. Och jag när jag har pratat med Fredrik och pratat med andra kloka människor så, så verkar detta inte ha bara med arbetslivet att göra. Utan det här verkar vara någonting som vi bara fångas av liksom.
2: Mm.
3: Och går man till sig själv så, så kan man se det också att man kommer hem från jobbet och redan på vägen hem så är man upptagen med att planera den perfekta logistiklösningen för den här kvällen. Liksom. Ja, men Om jag lämnar av där och sen hinner jag köpa det. Jag kanske till och med hinner bort och slänga lite skräp någonstans. Och Sen gör jag det och det och det. Och Sen har man en fantastisk logistiklösning med 17 grejer. och Sen undrar man lite ja, varför är jag är så trött? eller Varför har det svårt att slappna av? eller Varför har jag svårt att sova? Så att jag tror att det är, det, här, det är så lätt att ryckas med. Det är lätt att ryckas med av sociala medier och allting. Um, och så till slut så har man inte hanterat sin tid alls. Därför har man inte haft någon plan. Så det var ett långt svar på din fråga. Ja, <laughs> nej, men det var
2: jättebra. Och som du säger, det, det, går inte, det är inte vattentättast. Man kan inte säga att ja, det, det var bara på ar arbetsplatsen. Utan ofta så spiller våra beteenden såklart över hit och dit. Men det låter som att ni använder... Eh, Kasam som, som ett lite inventeringsverktyg för att identifiera det här jag upplever, det här som är min röda gubbe, och så vart, vart är det, och jag får se om du håller med mig, men jag upplever ofta att, och så kan man peka ut att ja, men det är det här hörnet som det brister, men när hanterbarheten brister, till exempel om vi säger för en medarbetare, så kan ju det ha att göra med att det är någonstans på begripligheten som det har brustit, därför att vi har inte kommit överens om vad förväntningarna är på dig och sen så påverkas min meningsfullhet för när jag konstant känner att jag inte hinner med mina 17 prioriterade saker som jag försöker ha efter varandra på fritiden så känner jag, jag hinner aldrig med. Och då behöver man liksom, man behöver börja skruva på en faktor och sen får det effekt på hela den här triangeln. Håller mm. du med?
3: Ja, jag håller med. För oss är det... Jag fick ju frågan innan här om vad, vad, hur, hur praktiskt använder vi KASAM och vi använder det som det här problemlösningsverktyget. Så först... Är det någonting som inte fungerar? Och sen vill vi förstå det och, och hitta någon typ av lösning, och då är det ett bra verktyg. Mm. Um, och jag tar ett annat konkret exempel. Just när det gäller det här med meningen, för den har ju visat sig också forskningsmässigt vara extra viktig. Om du skulle mm. liksom att, att, att kunna skapa den. Och då tror jag också det är viktigt som arbetsgivare um, att du är öppen för att ibland. Så glider man isär och så är inte, så inte att jobba där. Det är, det är inte en bra mening för mitt liv. Jag ser inte syftet. Och det kan, jag tror att i alla fall i min upplevelse att i Sverige så, så har det <coughs> ibland varit lite för laddat. Jag tror att det ska behöva laddas av. Um, jag tror att det är naturligt som individ att man, man, man kan uppleva jättestor mening en period för en arbetsgivare. Men sen måste man byta. Så kan det vara. Medan andra skulle kunna, många av dem jag träffade i början på E.ON som hade jobbat till exempel i kärnkraften hela sitt liv och kände som att de, de fortfarande tyckte att det var fantastiskt meningsfullt och, och så. Så det, det är liksom, vi är olika som individer i sammanhanget. Men jag tror man som organisation ska vara öppen för att alla kommer inte att dag ut och dag in uppleva en stor meningsfullhet med sitt arbete eller den organisationen. Och då måste man, ja... Då måste man vara öppen för att släppa iväg folk också.
2: Ja det är ju superintressant och där tänker jag verkligen att eh, vi, har, vi har liksom ramlat in ska man säga, i en väldigt kritisk lågkonjunktur nu. Och i en högkonjunktur har i alla fall jag upplevt att det är mycket mer fokus på att, att liksom vara attraktiv arbetsgivare med ett attraktivt syfte. Det är lika viktigt i lågkonjunktur. Men många sitter ju nu och har kanske känt att alltså, jag är tacksam att jag har ett jobb. Medan för kanske några månader sen då kände jag ah, att det här syftet går jag liksom inte igång på. Det där tycker jag är intressant vart vi, mm. vart vi är på samhällsnivå. Men det var väldigt intressant det du säger. att, Tänk att ha den diskussionen att ja, men din roll är tydlig, du har hanterbarhet men vårt syfte attraherar inte dig. Så att, eller längre. Det kanske gjorde nej. det när du började och sen in, kände du att nej. Jag tänker att det du jobbar med är ju hållbarhet. Och det är det ofta... Jag jobbar också med Eon helt transparent och jag brukar säga att det är ganska lätt utifrån när man ser deras vision att, att gå igång på den om man är intresserad av hållbarhet. För att den är attraktiv för mig som extern medan det är inte alla företag där jag spontant känner att visionen attraherar mig, mig liksom utifrån. Nej. Men finns det någon fara i att man har en, en väldigt ambitiös vision? Finns det någon, någon fara i det? Tänk om man inte lever upp till den.
3: Det finns, det finns väl en fara. Det finns alltid en fara att ha en vision som man inte lyckas leva upp till. Så är det, eller det finns en fara om jag som chef har. En, om jag har någon, något ledarskapsbild som inte är jag. <laughs> så det Jag tror det är jättebra att. Att det finns en koppling mellan vilka man är som företag och vilka man säger att man skulle vilja vara. Och därför så ibland, så om vi tar Eon som, som exempel, så är det klart att när de, när de satte sin vision så fanns det säkert medarbetare som, som tänkte det här kommer vi inte att kunna leva upp till. Herregud. Ehm, helt 100, 2025. Ehm, men, men som organisation så har de ju alla möjligheter i världen. Och är ju precis rätt positionerade för den. Jag är ju inte reklam för dem längre för jag jobbar inte där. Men, men jag, jag måste säga att jag, jag tror att de har, vad jag kan se också nu utifrån när jag sitter och tittar på LinkedIn. Så är de en, ett sådant företag som har lyckats få med sig sina medarbetare på sin vision. Och det tror jag är för att den ligger rätt i förhållande till vilket företag de är. Men det kan ju gå åt skogen också liksom. Det, det. Mm. Om, om man sätter en vision som är för långt ifrån vilka vi är så, så blir det tokigt. Mm. Det tror jag.
2: Och, och jag tänker där att nu, nu pratar vi om sånt som är ganska lätt för många att koppla upp sig på. Men det har med, med, med liksom hållbarhet att göra för hela planeten. Men det finns så många organisationer. Hur ser du på, om vi tittar på kasamodellens meningsfullhet, behöver det alltid vara? någonting så här stort eller kan man, kan man ha, vi poddade någon gång och då, och då sa vi, ja men hur kan man motivera att sälja chips ja men jag, jag stöttar fredagsmyset alltså är det, kan man ha en meningsfullhet som inte är så, så pompös eller vad man ska säga
3: Ja, det tror jag absolut. Man, man behöver ju inte, absolut inte vara pompös. Dessutom så är det väl så att de flesta organisationer kan bidra positivt till klimatet. Det, är liksom, det, det, det behöver man ju inte vara E.ON för att göra så att säga. Ehm, utan, utan Det är ju enkelt egentligen. Ehm, men man ska inte alls vara så pompös. Jag hade en, en rolig kollega som en gång sa att han kunde jobba med vad som helst. Han, han hade jobbat på Ikea, nu jobbar han på, på E.ON. Han, han menar att han kunde jobba med vad som helst utom vapen och trams. Jag tror, och med trams menade han, när jag frågade, då menade han det är ett sådant här porslinstallrikar som man ger ut en gång, en gång om året med årstalet på, det tyckte han var hans definition. Och det finns säkert människor som jobbar med vapen och trams som har en helt annan bild, som, som tycker att det skänker massa mening till människor. Jag tror det är bara viktigt att man går till sig själv och funderar så att man inte hamnar på ett ställe där man helt plötsligt, ja, men det här var inget Roligt. Jag har träffat människor som eh, inte kunde jobba med fjärrvärme för de förstod inte fjärrvärme. De fattade mm. inte poängen. Nej, Okej, okay, då ska du kanske inte jobba med fjärrvärme. När jag började på EON då för många år sedan så fick man höra att det är viktigt att du kan tänka dig att vara i en organisation som jobbar med kärnkraft. för Det var den stora laddade frågan. Eh, några år senare så var det där viktigt att du kan tänka dig att vara i en organisation som, som jobbar med kolkraft. Så det är viktigt att man kan gå med på det som, som individ och det är viktigt att man vågar ställa den frågan till sig själv. Ska jag vara här? Men sen så, jag har inga problem till exempel, det hade jag inte 2007, det har jag fortfarande inte, att vara i en organisation som, som jobbar med kärnkraft. Men det är ju jag som person som inte har det problemet.
2: Ja, och ta den dialogen eh, både som sagt vid rekrytering men också under tiden eh, och, och, och prata om det. Ja, nej, men det där är, jätte, det, det är jätteintressant. Jag reflekterar mycket nu över hur eh, den här meningsfullheten eh, vad den får som har varit så The Why liksom och Simon Sinek och allt det här som liksom har funnits i någon typ av högkonjunktur och så, och så den situationen vi är i nu som präglas av mycket oro och hur meningsfullheten eh, påverkas. Mm. Eh, men
3: har vi inte alltid varit där en gång, eller de flesta av oss i alla fall, har varit i en situation när meningen med jobbet, det var faktiskt bara lönen. Mm. Um, Absolut. Så har jag Absolut. haft det. Um, mm. Och um, så har många människor det. Och mm. det är väl också, det är också meningsskapande, för att din mening kan vara, jag vill ha pengar varje månad för att jag ska göra någonting av dem som skänker mig stor eh, mening och eh, det blir ju lite konstigt om vi tvingar alla att hitta supermening på ja. sitt arbete men däremot så tror jag att vi kan få många fler att ha roligt på jobbet till en annan femman
2: liksom. Absolut men, eh, vi, har, vi har pratat om det här tidigare Just det här att, att eh, Jag har jag ett exempel En god vän som jag vet är, alltså, Som person skulle alltid göra ett bra jobb Och alltid säga nej men gud, här finns ett problem som behöver lösas Men om man skulle fråga honom vart hans engagemang ligger Ja men det är mitt fritidsintresse Men, men jag behöver ju jobbet på, Jag vill att det ska funka bra där Och jag är en schysst kollega Och som du säger jag kan ju också reflektera Och, och jag och Boal har gjort det över liksom kanske våra tidiga jobb Där man liksom har och den 25 kommer lönen men, men när vi har det tillräckligt bra så om man tar Maslow's något kritiserade behovstrappa eller vad man vill använda så, så vill vi ju när vi mår, vill vi ofta bidra och hjälpa till. Och det är också en reflektion nu med, med coronakrisen att, att jag tror att många känner sig väldigt engagerade. Sen kan det vara att engagemanget sker i att jag hjälper mina grannar att handla eller vad det kan vara. Men, men vi vill bidra och hjälpa till och vi vill få forum för det. Och kan vi som arbetsgivare skapa det så, så ger ju det snarare energi än, än tröttar ut oss som vi kan få en hållbarhet. I, i, i vardagen så att säga
3: mm, Absolut. Ja, men
2: upplever du um, jag kommer tillbaka till det här med att, att ha tid att um, tid att leda som ju verkligen kan vara, ja alltså de flesta skulle ju säga att de har ont, ont om tid uh, men uh, hur, hur tycker du att man ska Förhålla sig till att man känner att man inte har tillräckligt med, med, med tid att leda om man gör den här inventeringen med Kasamodellen. Och så ser man att det är ju tiden som brister. Och du beskrev det här med möten som, som slutar 00 och börjar 00. Eh, va, va, vad skulle du vilja dela med dig för tips där? Hur får du det att, att hålla?
3: Jo, um, och nu, nu ska jag vara. Ärligt att att många av de tips jag ger, de har jag ju fått av någon annan längs resans gång, så är det ju ofta. Så är det inte jag som det det på dem här. Mm. Uh, men, men i min kalender så står det alltid att jag ska åka till USA ibland. Och USA det står för utan särskild anledning. Det fick jag lära mig av någon att det var käckt. Um, och då finns det inlagt i kalendern så jag blockerar lite av den. Uh, och det är... Jag hade någon annan kollega, han, han, han hade liknande. Men han gick iväg, satte sig på ett café, tog, en, tog någonting han gillade och ett vitt papper framför sig. Och jag tror att eh, det hade väl varit mitt tips till, till chefer. Att, att skapa den oasen. Eh, ta gärna det vita pappret framför dig och så fundera över vad är de viktigaste sakerna just nu. Mm. och för det, Jag har träffat också många chefer som kommer till... Din, coachande samtal eller ditt samtal med sin att göra-lista och den, den är alltid väldigt lång mm. och ibland brukar ja säga ja, ska vi inte ta, ta bort den en liten stund så tar vi ett vitt papper istället och så tänker vi vad är nu de viktigaste sakerna och varför och så pratar vi om det för då kan vi få ner listan från 73 saker till 4 eh, ganska ganska smidigt mm. eh, så jag skulle säga då eh, blockera din outlook om den för många av oss i alla fall i min värld så, så är Outlooket det är där tiden det är bordet. som navet, ja, är som
2: navet idag. man är där och tittar, var ska jag vara, vad händer ja.
3: mm. och sen så, så, se till att det finns avsatt tid för det som jag skulle säga är reflektion men mm. som sen ska leda till någon typ av planering och svara på frågan vad är, vad är de viktigaste sakerna som jag ska göra just nu och jag tror inte man behöver iordna med tid. Jag tror att många löser det här med begränsad tid. Men jag tror också det är individuellt om man känner att man behöver två timmar för man måste varva ner först. Eller om man löser det på en kvart. Så det kan jag inte gå in i. Sen tror jag absolut att du ska boka dina möten 05 till 55 och inte 00 till. Så. Det, det hade varit bra om alla kom överens om det. Det är som i skolan, man har en kvart på sig mellan lektionerna på universitetet ja. i alla fall. Ja. Och sen har man en kvart på sig att komma till skolan också. Det är bara kvart över. Ja. Ja, det kanske inte är någon, någon dum plan. Men det skulle vara, för, för att skapa tid är det eh, viktigt. Och sen så såklart att man funderar över, eh, och kanske utmanar sig själv lite. Ger du dina medarbetare tillräckligt med tid? finns rätt trevlig forskning. Marcus Buckingham har skrivit ett antal böcker om det som Gallup har gjort där, där. det visar sig att medarbetare blir rätt glada och presterar rätt bra om de får lite av din tid. Mm. Rätt mycket av din tid varje vecka. Och då handlar det inte om att ha en massa inbokade möten utan det handlar nog mer om att ta upp telefonen och så. Och sen om man ska vara ful då så ska jag säga så här också att aldrig, aldrig, aldrig skicka iväg någon... Kritik i mejl eh, och gärna undvika och dela ut uppgifter eller eh, överhuvudtaget komma med några dåliga budskap på fredag eftermiddag. För det förpestar ofta en längre tid. Det är bättre att vänta med det till måndag när vi kan när vi har arbetstid och, och bearbeta det på. Mm.
2: Det är väl jättebra tips och jag skulle säga att alltså det kan låta som en, en ganska... Ja, vad ska man säga, ja men boka möte men alltså det, det skapar det skapar tid, det skapar luft i systemet där vi faktiskt hinner tänka och titta på det vita pappret och det är ju det som gör att vi navigerar klokt framåt än att bara springa ja. på som, som du var inne på tidigare att vi gör en perfekt planerad lista som sen vi vet egentligen rationellt aldrig kommer att, eh, kommer att hålla jag älskar det här åka till USA alltså den är, den är så lätt att ta till sig har jag lagt in USA-tid den här veckan, för har jag inte det då har jag ju någonstans kom, liksom, inte gett mig själv förutsättningar att faktiskt fundera på om jag ska fortsätta i den här riktningen eller kanske skruva lite eh, så, och jag tänker ju sådär där med att lyfta luren, att inte tänka att men nu kan jag inte ringa till Kalle för jag har bara fem minuter, Man ringa till Kalle och bara, som sagt, inte ens ett möte Vi bara kollar hur du har det, jag har bara fem minuter men, och skapa den här liksom, kontakten så att, ja det var jättebra det var, det var jättebra tips jag tänker... jag tänker också, som
3: ja. säga det att, att jag tror att det är din kollega på Oxigroup som skrev där att man vi har ju en tendens att övertänka allting. Att vi, man ska försöka göra det istället och det blir ju fel ibland så här när man testar olika saker men vi har testat väldigt mycket och, och på E.ON och, och även där jag är nu på RVS så har det alltid varit tillåtet att du fått, det har varit helt okej. Okay och, och, um, Be om förlåtelse sen om det blev lite tokigt. Men mm. även inom ledarskapet så tror jag det är, det är jättebra att testa saker. Och, och det, kan, det kan se ut så att en hel ledningsgrupp sitter och tittar på en film av Susanne Byr och, och, och känner sig lite nere <laughs> ner strax efter frukost eh, som man sen ska prata om. Men... men... Jag tror det är bra att, att man inte går och, och överplanerar sina möten eller sina chefsträffar eller vad det nu är.
2: Mm. Jag litar på att vi är vi närvarande i stunden så vi är vi också lyhörda. Eh, tycker du att om man, om man som ledare vill testa någonting på medarbetarna, ska man säga det då? att Jag, jag tänker testa en grej den här veckan eller, eller ska man bara testa och sen berätta i efterhand? Märkte ni att jag förra veckan? Hur, vad, vad tror du där? Just om det är något nytt ledarskapsbeteende som man vill...
3: Jag känner att jag, inte, jag, jag kan inte svara på det. Jag skulle, um, om jag vill bli, när jag har varit iväg med en grupp människor i Italien. Jag har tagit mitt svenska då som jag har utarbetat med ett svenskt gäng. Där det kändes tryggt. Och så har jag testat om det funkar med ett gäng italienska ingenjörer. Um, jag tror i det sammanhanget, och jag har gjort samma sak i England. Och då, då har det varit bra. Att man kan berätta för människor att nu kommer ni ha en upplevelse som ni kanske inte är vana vid. Men, men vi har avlöpande av, eh, feedback här under mötets gång och vi kommer att sluta liksom, slutresultat som räknas. Um, så, så jag tror att det kan vara bra att få med folk på att de, de är med och skapar en aktivitet. Om jag går till det här programmet som, som någon bidragande orsak till att jag fick det här priset så, som jag satt ihop tillsammans med Fredrik Bengtsson och hans kollegor på Agelif Center så där bestämde ju inte vi i detalj vad som skulle ingå. Vi hade en början som handlar om att vi vill ta reda på vad hållbart ledarskap är. Och sen hade vi en slutpunkt. Vi vill skriva ner det. Vår bild av vad hållbart ledarskap är. Vi vill skriva ner. Inte göra en bok av det, men några sidor. Och det gjorde vi. Men vägen där från början till slutet. Där fick de här personerna som jag litar väldigt mycket på. Och jag var med själv och bidrog. Där var vi väldigt fria i hur vi tog oss framåt. Och det kan vi alltid ändra på. Början och slutet kan vara viktiga. Jag har fått en fråga från våra amerikanska, våra amerikanska kollegor att göra något sånt här i Texas. Jag ser fram emot culture shock där. Men, um, jag tror att om man har en början och ett slut och låter människor vara med och bygga den resan. Um, då tror jag inte det är så stort problem. Sen ställer det vissa krav på dig själv. Som, som så att säga moderator eller ledare av en sån aktivitet. Det är ju därför vi har lutat oss mot sådana som vi tycker är liksom, riktiga riktiga proffs på detta. Mm. Det tror jag.
2: En riktig resa till USA med andra ord, inte bara... Nej precis, det kan bli en <laughs> ja, sån. En ja, ja. resa
3: till hardcore i USA också man tänker sig Texas ja, och shooting inte. range och sånt. Ja, mm.
2: ja. Ja, super. Och så, så inspirerande att höra eh, hur du jobbar och jobbar. Och just eh, det här programmet som, som du säger förmodligen har legat till del. Då, att du har fått den här utmärkelsen. Och där är ju som sagt kasa eh, med liksom verktyget. Och, och modellen som du säger, det kan vara när allting är liksom som det är. Så kan det vara just skönt att hålla sig till en modell som, som liksom funkar. Och man tänker att... Eh, om jag som, som medarbetare skulle vilja använda Kasam just för att inventera min arbetssituation och, och hitta det som jag behöver stärka, har du något, något, något tips på hur man liksom kommer igång med det?
3: Ja, men det har jag nog. Jag tycker man kan försöka läsa på om vad det är först. Då behöver man inte läsa Antonovskis böcker, även om de två böckerna som jag har kommit i kontakt med är väldigt bra. Det finns på nätet bra beskrivningar. Och sen, jag brukar ju säga, gå inte in i liksom alla de här kliniska studierna och så där som är gjorda, utan håll till, till det första. Vad är kasam och hur kommer det till? Jag tror det är jättebra att man bekantar sig med den här bakgrunden som... De, de här kvinnorna i klimateret som, som han, han studerade och där han helt plötsligt hittade att eh, en del människor som har suttit i koncentrationsläger och sen flytt till ett nytt land och varit med där efter de tre krig fortfarande mådde bra, det var det han ville undersöka. Jag tror det är bra att ha med bakgrunden och historien um, och sen så tror, jag det är väldigt, så tror jag en del människor kan gå direkt därifrån till att börja analysera sina egna situationer. Um, Medan en del kommer att vilja ha coaching eller, eller hjälp. Um, vad jag, hur jag har byggt mitt eget ledarskap och som jag försöker bygga de som jag är chef över är skaffa en upplevelse först. Gör någonting. Första chefsuppdraget så, så körde jag på i sex månader och sen tog jag hjälp av någonting som jag betecknade var riktigt, riktigt bra coach. Um, jag tror ju att man ska ut och vilja ha hjälp. Jag tycker ju att fler människor borde gå till psykolog när de är 16. Liksom. Så det är bra att prata med ett proffs redan då. Och det försöker jag leva efter själv då. Både att jag själv gör det men att jag uppmanar också de som rapporterar till mig. Och då tror jag inte alltid de ska prata med mig. Jag tror det är bättre att ta det med någon som faktiskt är helt neutral och proffsig. Och vi som organisation, vi stöttar ju det därför att vi tror att det är en bra investering det tänker jag också ja. att det är en arbetsgivargrej grej, liksom. att se till att och det vet jag att många, många arbetsgivare gör idag och det ingår i många många företagshälsovårdspaket så ingår detta eh, åtminstone ett mm. eller två stödjande samtal.
2: Ja, det är inte dumt. Att känna sig själv och förstå, det, det känns som att det är grunden för mycket. Vi, vi vill verkligen tacka för, du har ett så himla bra eh, bildmetaforer, det gillar vi. För det är så lätt att ta till sig just när vi är det här formatet som vi är. Med det här vita pappret eh, och boka tid för eh, resa till USA. Eh, utan särskild anledning, var det så det var. Ja, så var det. Ja. Jag tänker också, om man, om man känner att, ah, men gud har jag tid att reflektera. Det här är ju, det är ju verksamhetsutveckling och personutveckling. Och det, det mår både vi och vår arbetsplats bra Tack så jättemycket för att du var med och grattis igen och lycka till med, med fortsatta arbetet där du är.
3: Detsamma, detsamma och tack och, för att jag fick vara med.
2: Tack. Vi har en samarbetspartner också som heter motivation.se som är Sveriges ledarskapssajt. Och nu känns det jättejobbigt men dagens tips på artikel att läsa där den har faktiskt jag skrivit eftersom jag är frälst i Kassam Och den, den handlar om känslan av mening skapa potential. Och den har jag gjort i en serie där jag skriver om fem nycklar för ett hållbart arbetsliv så den fick vi som tips från Lotta på motivation.se att tipsa om idag som vi samarbetar med så det var inte jag som plockade ut den och Boel så vi vill tacka Twitch Health och vi vill tacka motivation.se som våra samarbetspartners och så tackar vi Agda Media för den här produktionen och igen Roland för att du var med vi vill höra så vidare hur använder ni Casam eller använder ni någon annan modell eller vad tycker ni att vi ska prata om, eller hur har ni det? Vi hörs på LinkedIn där vi är aktiva. Vi finns också på vår hemsida healthforwealth.se. Och vi ser fram emot att höra oss igen om en vecka. Sköt om er där ute. Hälsningar från mig och Boel. Hej då!
0: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
1: Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.